3: Tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Peut-être avez-vous ou allez-vous profiter des grands ponts du mois de mai pour sortir de la ville et profiter de la campagne, de la rivière ou de la forêt. Au programme, air pur, ciel étoilé et peut-être réveil au son du chant des oiseaux. Pour ce dernier privilège, il vous faudra sans doute tendre l'oreille un peu plus. Non pas que les oiseaux soient devenus affodeaux, non, mais leur cœur se réduit comme peau de chagrin chaque année. Alors si vous avez la joie de capter un sifflement ou autre tri, prenez conscience que vous entendez peut-être là un chant de résistance. En 40 ans, la population globale des oiseaux en Europe a décliné de 25%. 20 millions disparaissent chaque année, 800 millions depuis les années 80 et seulement en Europe. Ces chiffres sont ceux d'une étude inédite composée de chercheurs et chercheuses du CNRS, de l'université de Montpellier, du muséum d'histoire naturelle et de nombreux pays européens. Ils ont quantifié l'impact direct des activités humaines sur la faune aviaire. Je vous entends ici le chat, le chat, le chat Rangez vos griffes, le coupable du jour n'est pas une poule de poils mais les pratiques agricoles de plus en plus intensives qui déciment à coups d'engrais et de pesticides les, les écosystèmes des oiseaux et surajoutent ainsi aux dégâts de aux dégâts déjà occasionnés par le réchauffement climatique. Nos invités du jour sont chercheurs à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution en écologie et biologie de la conservation. Ils ont signé, signé pardon, cette étude publiée dans la revue PNAS le 15 mai dernier. Vincent de Victor et Stanislas Rigal, pardon. bonjour et bienvenue dans Allume la science.
2: Bonjour. bonjour.
3: À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au laboratoire Sciences pour l'œnologie avec Jean-Luc Legras comme gardien des levures. Enfin, Agnès Pesanti de la culture scientifique vous emmène sur les chemins de la science avec Street Science. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
3: Alors, on parle de 20 millions d'oiseaux en moins par an, c'est énorme. Et pour bien comprendre ce chiffre, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la population aviaire globale en Europe euh, on a avancé le chiffre de 25% d'oiseaux en moins, donc on arrive à une population...
1: Bon, si on fait marche arrière, on a perdu 800 millions d'oiseaux en 40 ans. On est parti de 170 espèces dans notre étude, et ça représente la plupart des espèces communes. On peut estimer qu'on on est parti d'une population autour des 3 milliards d'individus dans les années 80, et qu'on en a perdu 800 millions. Euh, on peut ajouter qu'en Europe, globalement, on a plutôt 250 à 300 espèces euh, nicheuses régulières. Donc euh, voilà, on a entre 5 et 10 milliards d'oiseaux euh, globalement en Europe et on a une perte considérable de ce nombre d'individus.
2: Alors, vous le dites dans l'étude, c'est le jeu de données le plus complet qui ait jamais été réuni. Il y a 20 000 sites qui ont été étudiés dans 28 pays d'Europe, 170 espèces. Euh, c'est une étude inédite par son ampleur, mais vous dites aussi par la méthodologie utilisée. Elle est comment, Stanislas, cette méthodologie
0: Alors, cette méthodologie, en fait, elle est assez novatrice parce qu'on ne se contente pas d'une seule analyse, mais on va en faire deux parallèles qui vont nous permettre à la fois d'étudier les tendances temporelles des espèces et des pressions, et puis aussi d'aller regarder comment évoluent année après année pression et réponse pour essayer d'aller plus loin que les corrélations euh, auxquelles on, est habitué dans les, les... on a été habitué dans les études précédentes.
2: Et est-ce que justement une telle ampleur et une telle méthode, ça permet d'avoir une vraie vision globale de la situation plus que les études précédentes
0: bah, Ça permet d'avoir une vision globale, notamment par euh, le l'ensemble du jeu de données qui est continental et euh, d'avoir aussi une vision de plus en plus précise euh, et du rôle relatif des différentes pressions, justement grâce à l'utilisation de plusieurs méthodes qui euh, au final fin, dont les résultats vont dans le même sens. en fait
3: Alors on a un peu spoilé l'étude dans l'introduction en désignant directement le coupable, les pratiques agricoles, mais euh, il faut préciser que votre étude, vous ne l'avez pas faite à charge, vous n'avez pas directement observé les pratiques agricoles, vous avez observé différentes pressions liées aux activités humaines. Alors quelle, quelle pression vous avez euh, étudiée
1: alors, on a voulu vraiment mettre ensemble le cortège des pressions classiquement euh, convoquées pour euh, parler de changements globaux, à savoir les changements des conditions climatiques. Donc, on a euh, pris euh, une base de données qui nous donne de manière assez fidèle et précise les changements locaux de température sur... Euh, l'ensemble des pays, euh, le couvert forestier, sa progression, sa régression euh, interannuelle, euh, la progression de l'urbanisation, donc le couvert de bâti, et puis euh, les pratiques agricoles résumées ici par l'emploi d'intrants, pesticides et engrais. Et c'est vraiment l'ensemble de ces pressions qui sont, sont souvent utilisées de manière euh, un peu indépendante, euh, isolée, euh, qu'on a voulu combiner ensemble dans la même analyse. Donc là où on avait tendance à convoquer plutôt le changement climatique, euh, plutôt l'urbanisation de manière séparée, là on a pris tout le monde ensemble.
3: Donc c'est-à-dire qu'on avait do des données sur euh, toutes les pressions distinctement, mais qu'on n'avait pas encore fait de croisement. c'est voilà, ça Voilà, je
1: pense que c'est une des autres forces de ce jeu de données, c'est qu'on a vraiment un, un contexte quasi expérimental, puisqu'on a l'ensemble de ces pressions qui varient euh, chaque année dans chaque pays différemment et euh, au regard, l'ensemble des espèces qui varient dans chaque pays différemment. Donc on a pu faire varier dans l'espace et dans le temps les pressions et les réponses. Et c'est en ça que c'est un petit peu puissant comme analyse, hein, parce qu'on se situe un peu dans ce contexte, euh, je dirais, d'un laboratoire à ciel ouvert euh, de l'Europe. Alors
2: du coup, vous l'avez dit, toutes ces, toutes ces pressions, euh, l'intensification de l'agriculture avec l'usage des engrais et des pesticides, c'est la plus impactante, avec un déclin qui peut aller jusqu'à 60%. Est-ce que ça signifie qu'il y a certaines oiseaux qui en souffrent davantage que d'autres
0: alors oui, tout à fait, ça signifie notamment donc, que les oiseaux des milieux agricoles sont plus impactés, vous avez souligné ce chiffre de 60%. Et puis euh, aussi les espèces insectivores, parce que notamment les pesticides et les engrais vont avoir un impact à la fois sur euh, le nombre d'insectes euh, directement, parce que les insectes vont être détruits, ou leurs habitats vont être détruits, ce qui fait que les oiseaux ne vont euh, plus avoir la ressource suffisante pour eux, s'ils sont insectivores, vraiment tout au long de l'année, ou pour la reproduction, s'ils sont insectivores, notamment au moment de la période de reproduction et pour élever leur niché.
3: Alors, on parle des milieux agricoles, mais vous, vous êtes aussi intéressé à d'autres écosystèmes, la ville, la forêt, par exemple. Est-ce qu'on observe les mêmes déclins
0: On observe des déclins moins marqués, effectivement. On observe des déclins moins marqués en ville, et euh, dans les forêts, puisque euh, ce sont des milieux qui sont moins directement en, en lien avec les pratiques agricoles, bien sûr. Cependant, euh, en ville, euh, à l'échelle de l'Europe, on observe tout de même un déclin assez important euh, de quasiment... Euh, Allez-y, prenez, -y, prenez vos notes, on a le temps, on a, on a le temps. temps.
3: <rire> combien, combien vous avez vingt, dit
0: 27% 27%, oui, c'est ça, j'avais
3: 27%. 27%, ça c'est où En ville, ville
0: oui, ouais. c'est ça. Euh, et euh, en forêt on a, on a aussi un déclin euh, qui est relativement marqué de 17% à l'échelle de l'Europe donc c'est euh, tout de même des espèces qui ne vont pas bien après euh, effectivement les problématiques sont différentes en forêt puisqu'il y a un retour du couvert forestier mais c'est principalement des forêts secondaires donc les spécialistes des, des forêts euh, sont des espèces qui peuvent dépendre de forêts un peu plus matures avec des cavités par exemple et elles ne vont pas forcément bénéficier du retour de la forêt en tout cas pas tout de suite et puis les, les espèces qui sont plus typiques des milieux urbains, en fait, ce sont des espèces souvent cavernicoles qui ont besoin d'infractuosité pour euh, justement pouvoir nicher. Et avec le bâti moderne, par exemple, elles ne vont pas forcément bénéficier de l'expansion des, des zones urbaines.
1: J'ai qu'il y a un résultat qui nous a beaucoup réconforté, un petit peu pour valider de manière un petit peu indirecte tout ce qu'on faisait, c'est l'impact du changement climatique, parce qu'on euh, a bien observé de manière directe que les espèces qui ont plutôt une préférence de température euh, euh, chaude eh était en déclin mais modéré, voire euh, stagné ou réaugmenté récemment, alors que les espèces qui ont plutôt des préférences à température froide déclinaient drastiquement. Donc euh, ce partage un petit peu des espèces en fonction de leur sensibilité thermique est une manière un petit peu euh, claire, évidente, de montrer qu'on croise bien euh, les pressions et les réponses à la bonne échelle, puisqu'on voit bien le, la réponse quasi-directe des oiseaux au changement climatique.
2: Justement, cette réponse au changement climatique et à la hausse de température que vous venez de nous détailler, est-ce que c'est quelque chose qu'on savait déjà, ça, ou ça a été mis en évidence dans cette étude
1: oui, on le savait. Euh, bien sûr, on avait vraiment euh, notamment documenté des glissements d'air de répartition, des espèces euh, méridionales qui se retrouvent de plus en plus dans le nord de la France ou à l'échelle de l'Europe, des espèces qui glissent euh, pour aller chercher des températures euh, plus fraîches dans le nord. Euh, on avait ça, mais ce qu'on n'avait pas, encore une fois, c'est euh, l'importance relative de cette pression par rapport aux autres. Elle sort comme une dépression dominante, mais euh, côte à côte de, 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 de l'impact des pressions agricoles.
3: Alors, on, on va revenir justement sur cette pression agricole. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres par ce déclin-là hein, dans les milieux agricoles en Europe
0: Alors, il y a, y a les, notamment y a les, les pays d'Europe euh, occidentale où euh, le niveau de référence, donc euh, le niveau d'intrant qui est utilisé est souvent plus haut que dans les pays qui sont euh, de l'ancien bloc soviétique, par exemple. Euh, et donc, effectivement, il y a des pays où, euh, dans les années 80, donc là où démarre notre étude, on a déjà des populations d'oiseaux qui sont probablement plus basses que ce, euh, qui, enfin, ce qui était leur niveau auparavant. Euh, mais on observe aussi un déclin marqué dans les pays qui sont entrés en Europe relativement récemment, enfin, en Union européenne relativement récemment, euh, du fait des changements imposés par la PAC. Euh, et donc ça, il y a un certain nombre d'études qui l'ont référencé et qui ont montré que euh, les changements dans les méthodes de production agricole euh, imposées par les normes de l'Union européenne ont engendré un déclin de certaines espèces. Et on,
3: on... on observe directement l'impact de la politique sur les, sur les populations. Alors
0: voilà, c'est dans la littérature qui précède notre étude, hein, qui, ces informations sont disponibles. Mais effectivement, nous, on retrouve ces déclins marqués chez les espèces des milieux agricoles aussi dans ces pays d'Europe de l'Est.
1: Moi, je, je pourrais rajouter que pour avoir travaillé maintenant euh, depuis 20 ans sur ces, cette question-là et sur ces populations d'oiseaux et sur des bases de données euh, qui recensent leur devenir... Je m'attendais à avoir un ralentissement, notamment en France, quand j'ai commencé à travailler sur ces données-là. On, on annonçait le déclin de la, la louette des champs, on parlait de moins 30% des oiseaux des milieux agricoles en 30 ans, c'est le muséum qui avait ces chiffres-là. Et en faisant cette nouvelle mise à jour, je m'attendais à avoir un ralentissement, parce qu'on ne peut pas perdre indéfiniment les oiseaux. Et en fait, j'ai été un petit peu choqué de voir que finalement, ça continue, ça s'accélère, et puis le, finalement, le, le résultat, le constat reste alarmant.
2: Et justement, si on revient un peu sur la France par rapport à, la, à, la, à la, ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture, comment on se situe par rapport à nos voisins européens Est-ce qu'on utilise plus ou moins d'engrais de pesticides euh, en moyenne
1: Honnêtement, on n'est pas très bon. Hein. Il, y a, il y a 11 États membres dont, pour lesquels les ventes de pesticides ont diminué. Donc ça, on peut le souligner, notamment la République tchèque, le Portugal, le Danemark. À l'inverse, il y a d'autres pays où ça a augmenté. La Lettonie, l'Autriche ont connu des taux de croissance très élevés. Et en volume, les plus fortes augmentations, c'est en Allemagne et en France. Et on a bien une utilisation assez forte de pesticides en France, on est dans le haut de la liste des pays européens. Et donc ce n'est pas forcément une grande surprise de voir que nos oiseaux des espèces agricoles, enfin nos espèces de milieux agricoles, déclinent de manière significative en France. On est à moins 43%, ce qui est assez colossal.
3: Pardon, je, je, je perds le fil, mais c'est tellement terrible ce que vous racontez. Pour certaines espèces, le déclin, il va jusqu'à moins 75%. Donc c'est le cas du pipi de Farlouse, du tarier des prés, du moineau friqué. Alors pourquoi ces espèces sont-elles si vulnérables
1: bah, On a vraiment typiquement ces espèces euh, qui dépendent de ces euh, milieux ouverts euh, d'habitats, d'insectes préservés du milieu agricole qui ont vu leurs ressources et leur habitat dégradé, les conditions de vie ne sont plus assurées de manière favorable pour ces espèces. Alors on, a, on a convoqué hein, des explications euh, un peu baroques en expliquant que ça pouvait être les chats qui seraient à l'origine. Ben là, typiquement, on est dans un cas où ces espèces ne voient pas euh, le chat domestique. Hein. Elles ne sont, sont pas euh, prédatées euh, de manière euh, significative euh, par les chats domestiques, mais bien exposées euh, aux pratiques agricoles de plein fouet. Euh, par ailleurs, euh, des études suisses ont montré que si vous donnez à manger euh, des insectes euh, enrobés de pesticides ou des graines enrobées de pesticides euh, à des taux complètement réalistes de ce qu'on peut trouver dans les champs aujourd'hui à ces espèces-là, eh vous avez directement euh, des, des effets négatifs sur leur reproduction et leur probabilité de survie. Donc, euh, si vous voulez, nous, on, on arrive euh, à... Euh, à la fin, euh, à recenser les conséquences de euh, cette dégradation des conditions de vie pour ces espèces. On pourrait ajouter aussi qu'il euh, y a la question des pesticides, mais il y a la question de la manière dont l'agriculture est pensée globalement avec euh, euh, l'élimination des bandes enherbées, euh, des haies, des arbres on, isolés. On, on, et tout ça.
3: On, va, on va y venir, hein, je vous coupe. Ouais. Euh, donc vous parliez des chats, euh, on, on va parler des autres prédateurs. Est-ce que ce déclin des oiseaux a des conséquences sur, euh, sur la chaîne trophique, sur les, les prédateurs des oiseaux justement
1: c'est un maillon qui est extrêmement important en écologie parce que, euh, justement, en travaillant sur 170 espèces, on a à peu près tous les cas. On a les prédatés, les prédateurs, on a des espèces granivores, insectivores qui sont, euh, qui sont, qui sont impliquées dans, dans énormément d'interactions écologiques. On a un réseau d'interactions qui est porté par ces espèces-là. Ils disséminent des graines, ils transportent du matériel, euh, ils régulent, entre guillemets, en tout cas, ils, ils consomment euh, des insectes. Donc, euh, oui, en effet, euh, en en, en, en perdant des espèces d'oiseaux, on a toute une cascade trophique qui est impactée.
2: Oui, justement, au-delà au de nous alerter de, sur, sur un avenir sans oiseaux, avec toute, toute cette baisse de dépopulation, qu'est-ce qu'elle dit votre étude de notre environnement en général bah, euh, oui, elle,
0: elle révèle quand même une, une pollution généralisée de cet environnement, puisque en fait, effectivement, les oiseaux sont un bon indicateur, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, euh, c'est facile à observer, relativement facile aussi à, à su de suivre l'évolution de ces populations. Ce qui fait que quand euh, on arrive à voir que les oiseaux diminuent, ça nous renseigne sur l'état de santé de l'écosystème. Et là, quand on voit des, des chiffres de, de déclin aussi marqués, bah on se rend bien compte que les, les écosystèmes, notamment euh, dans les milieux agricoles, sont vraiment dans un état de dégradation avancé.
2: Et Du coup, je rebondis là-dessus. Vous dites les oiseaux aussi intéressent, c'est facile à observer. Par rapport à la méthodologie, on disait tout à l'heure il y avait 20 000 sites dans 28 pays d'Europe. Juste pour préciser, c'est de la science participative, là C'est-à-dire que ce n'est pas forcément juste des chercheurs qui ont fait les observations Vous avez fait appel à tous les citoyens volontaires qui s'intéressent à ces questions-là
1: Exactement, c'est la, la mise en commun euh, de programmes de suivi extrêmement rigoureux, standardisés, de personnes qui sont euh, férues d'ornithologie, qui retournent sur les mêmes sites chaque année avec la même méthodologie dans chaque pays européen. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des sciences participatives, euh, dans la mesure où on a bien le respect d'un protocole scientifique euh, euh, clair, qui permet de produire des résultats qui sont comparables entre les sites et entre une année euh, entre deux années, euh, et qui s'est euh, voilà depuis maintenant quatre décennies dans chaque pays.
3: Alors vous concluez votre étude en appelant à repenser justement notre mode de production alimentaire. Vous alliez, vous alliez en parler, donc comment est-ce que vous avez des, des préconisations Stanislas Régal
0: Oui, alors repenser le mode de production effectivement, mais ça fait partie d'un tout euh, plus général, c'est-à-dire que euh, ce mode de production, euh, c'est pas forcément le le rôle des, des agriculteurs qui sont souvent enfermés dans ce, ce modèle de production agricole pour pouvoir survivre euh, donc c'est pas forcément à eux de changer les pratiques de leur propre chef il y a des politiques qui peuvent être mises en place au niveau de l'Union Européenne et de la France euh, et puis euh, il y a une influence des lobbies qui maintiennent ce système qui est aussi à contrer et en tout cas à révéler euh, pour bien faire comprendre qu'il est possible de changer de système, euh, qu'on qu sait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire euh, diminuer drastiquement les entrants de synthèse, augmenter la complexité des paysages, augmenter les linéaires de haies. Et euh, simplement, c'est euh, toute une, une volonté politique derrière qui euh, se pose frontalement à la question de la production de masse pour pouvoir faire des produits peu chers, compétitifs. Et donc, en fait, on a vraiment ce compromis entre les deux qui actuellement est tiré plutôt dans le sens de la, producti de la production, en fait, et qu'il faudrait euh, tirer dans l'autre sens pour maintenir des écosystèmes dans un bon état et une biodiversité vivante.
1: Un exemple un peu concret, c'est qu'au moment où l'étude était publiée, euh, il y avait euh, un peu une discussion autour de de l'aide à l'agriculture biologique, qui avait d'abord été de 10 millions d'euros jugés absolument insuffisantes, et une enveloppe dite « de crise » a été déployée à hauteur de 60 millions, qui reste complètement insuffisante, d'après les gens qui représentent cette filière. Donc on est bien aussi dans des arbitrages et des choix d'orientation structurelle de l'agriculture, soit vers des modes de production plutôt intensifs, soit vers des normes qui soient plus respectueuses. Moi je suis toujours un petit peu surpris d'entendre que l'agriculture dite « conventionnelle » Ça soit celle qui ne permettent pas le maintien de la biodiversité. Enfin, il faudrait changer de convention. L'agriculture conventionnelle, normale, devrait être celle qui permet le maintien des insectes et des oiseaux.
2: Oui, justement, enfin pardon, <rire> je, je, moi aussi je suis outrée. Ces conclusions, elles appellent de façon urgente. Vous dites la mise en place de réglementation et de contrôle des pratiques agricoles. Concrètement, tout ce qui est déjà fait, c'est n'est pas suffisant du coup
0: alors vous avez justement le 16 mai, donc le lendemain de notre étude aussi, un atlas des pesticides qui a été rendu public, totalement indépendamment de notre travail, et qui montre des chiffres aussi assez impressionnants sur la cartographie mondiale, européenne et française de ces pesticides, et qui révèle que, effectivement, les pratiques agricoles sont bien insuffisantes pour faire changer les choses, parce que ça révèle un empoisonnement généralisé des milieux. Euh, ce qui fait que, effectivement, quand on stagne autour de 10 d'agriculture biologique en France, euh, eh bien on se demande si on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'augmenter drastiquement cette euh, production en agriculture, enfin, cette, ce couvert agricole qui est justement euh, consacré à l'agriculture biologique. Euh, Est-ce qu'il n'est pas bloqué par euh, les politiques actuelles ou pas
3: Merci beaucoup. Vincent de Victor, quelque chose à rajouter Il nous reste 30 secondes ou on est bon
1: Merci à vous. On pourrait quand même dans le Pic Saint-Loup noter quand même la, la belle conversion vers la biodynamie et l'agriculture biologique de beaucoup de viticulteurs qui montrent que c'est aussi possible et rapide. Quand on visite les vignes dans la région, on voit très très rapidement la différence entre une vigne en, en biodynamie ou agriculture biologique ou agriculture dite mal nommée conventionnelle.
3: Et c'est vrai qu'on est dans une région particulièrement concernée avec la vigne. Merci beaucoup à tous les deux, c'était aussi alarmant que passionnant, et euh, on, on, essaie, on, on espère vous revoir bientôt avec des meilleures nouvelles peut-être
2: Merci, on espère aussi. Merci, ouais.
3: Et on passe maintenant à notre séquence
2: reportage. Aline, cette semaine tu nous emmènes au CIRM. Oui, nous allons sur le campus de l'Institut Agro, et plus précisément au laboratoire Science pour l'Oenologie, où Jean-Luc Legras nous ouvre les portes du CIRM Levure, un, sens de re, un centre pardon, de ressources biologiques qui conserve plus de 4000 isolats de levure.
4: Bonjour, donc je suis Jean-Luc Legras, je suis ingénieur de recherche à l'UMR SPO, je suis responsable du CIRM Levure. On est un CRB, c'est-à-dire un centre de ressources biologiques dont l'émission c'est de conserver, de caractériser, de distribuer. En l'occurrence ici des levures. Une levure c'est un champignon unicellulaire. Vous en avez par exemple dans le vin, dans le fromage, dans beaucoup de produits fermentés aussi comme le kéfir, le kombucha, mais aussi sur des écorces des arbres, les fleurs. On en trouve beaucoup dans l'environnement aussi.
2: Et donc vous en avez combien, vous, ici, des souches de levures au laboratoire
4: Alors, dans notre collecte, catalogue de collection ouvert, on a environ 2000 souches à disposition, au moins environ euh, 5000 souches à côté, de souches qui sont de, de la collection de travail, où on a des souches qui ne sont pas forcément aussi bien caractérisées que les souches mises à disposition.
2: Et toutes ces levures, alors qui sont ici dans la collection, elles viennent d'où
4: La très grande majorité viennent d'Europe, mais on a aussi des souches, euh, quelques souches euh, d'origine africaine. Euh, et euh, ou d'Amérique latine. Quelques souches aussi qui viennent d'Asie aussi.
2: À partir du moment où vous recevez une levure, quel va être son parcours ici Qu'est-ce qui va se passer
4: La levure est isolée sur une boîte de pétri. On va, on va la mettre en culture. On va, on va la caractériser pour, pour l'identifier parce qu'une levure ça ressemble à, à une autre levure. C'est très difficile de la différencier morphologiquement. Enfin, Souvent, c'est difficile au microscope d'identifier ce que c'est. Donc, on va utiliser des méthodes moléculaires pour... Euh, identifier l'espèce de levure, ensuite on va la mettre en collection. Deux façons de faire, en fait, une collection de travail qui va être à court terme dans un congélateur à moins 80, dans un milieu de culture avec un cryoprotecteur, et puis euh, du glycérol. Et après, pour à long, à long terme, pour les souches qui sont destinées à être redistribuées, on va être mises dans notre collection. Pour cela, on a deux grandes méthodes de conservation. L'une d'elles, c'est la conservation dans l'azote liquide, alors, en fait, on a ici neuf conteneurs à azote liquide. C'est-à-dire, grosso modo, ce sont des, des grands récipients très isolés, un peu genre de war. À l'intérieur, on a de l'azote liquide. Dans la périphérie, en fait, on a des racks où on va poser nos boîtes avec nos tubes contenant nos cultures avec un milieu un cryoprotectant. Et c'est une façon de conserver les souches qui est très, très bonne parce que quand on est à une température très basse, les cellules sont très bien protégées.
2: Et sous azote, on peut les conserver combien de temps, les levures
4: C'est vraiment des dizaines d'années. L'autre méthode de conservation à très long terme dont on dispose, c'est la lyophilisation qui est dans la pièce à côté, où es à l'instant. Euh, donc un lyophilisateur, c'est quoi Donc en fait, on va cultiver une levure, la mettre en présence également d'un agent protectant et on va les congeler. On va faire partir l'eau et au lieu de la faire partir en séchant, on va le faire ça par lyophilisation, c'est-à-dire on crée un vide et l'eau s'évapore sans passer par la phase liquide et on obtient une poudre déshydratée, comme on a pu le voir pour le café lyophilisé, hein, c'est le même principe, hein. mais cette poudre en fait est un tube sous-vide et cette méthode permet aux levures d'être conservées pendant plusieurs dizaines d'années. Lorsqu'on nous demande une levure, on peut la sortir de la collection, soit le plus souvent à partir de, de la collection euh, dans l'azote liquide, parfois éventuellement on peut fournir une ampoule sous-vide, sous-lyophilisée, euh, on peut la sortir, la mettre sur une, une culture, qui est une boîte de pétri et pas pousser euh, très rapidement, on va incuber ça dans un incubateur que vous avez ici et puis euh, Très vite, les levures vont pousser en 24-48 heures et on pourra la, la, la distribuer à la personne qui en a besoin. On a d'abord beaucoup de demandes de chercheurs, parce que d'abord on travaille pour les gens de l'INRA, mais aussi pour d'autres laboratoires en France ou, ou, ou à l'étranger. Et puis euh, on a aussi parfois des demandes qui peuvent être des, des industriels de l'agroalimentaire ou euh, qui peuvent demander une souche dont ils ont besoin. Outre l'aspect euh, conservation, caractérisation euh, des levures, en fait, et, euh, on a aussi une fonction d'exploration euh, de la diversité, de produits nouveaux, d'environnements nouveaux. Et ça permet aussi d'avoir une idée d'explorer la biodiversité, la conserver et éventuellement la préserver. Parce qu'il y a certains environnements qui se dégradent avec le réchauffement climatique. Typiquement, par exemple, les glaciers sont connus pour euh, euh, disparaître en ce moment. Or, on sait qu'il y a des flores fongiques particulières dont des levures présentes sur ces glaciers. Donc, travail de, de cerber euh, les levures les champignons mais peut aussi servir à maintenir la diversité d'espèces dont on ne connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on connaît mal les champignons. Il y a beaucoup d'espèces qui sont inconnues encore, et on voit des, des environnements qui disparaissent. Donc c'est vraiment inquiétant de dire que dans tous ces environnements, il y a une grande part de diversité qui est menacée, et qu'on ne connaît même pas encore, y compris pour les levures. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59... 58, 57, 56, 55, 54...
3: Et j'accueille maintenant notre invité des dernières minutes. Et c'est encore une fois Agnès Pesanti qui vient nous parler de culture scientifique. Bonjour Agnès. Bonjour. Et donc tu viens nous parler de Street Science, de le, dont le lancement pardon, a eu lieu ce matin au Jardin des plantes. C'est bien Tout ça Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est Street Science
5: Alors Street Science, en fait c'est une invitation très très intéressante, à une déambulation scientifique qui s'attelle à un enjeu crucial de notre époque, la végétalisation de la ville. Donc c'est la deuxième balade, on va dire, géolocalisée qu'on installe, que l'université de Montpellier installe dans le jardin des plantes. Et elle va permettre en fait de partir à la découverte des bénéfices d'une ville plus verte, pour le bien-être, pour la santé, pour la biodiversité urbaine, la lutte contre les îlots de chaleur, la gestion de l'eau ou encore l'agriculture urbaine. Mais euh, elle va aussi tenir compte euh, des pièges à éviter.
3: Alors quand, quand tu dis euh, balade géolocalisée, qu'est-ce que ça veut dire exactement
5: Alors ça veut dire que le public est invité à télécharger tout à fait gratuitement l'application Street Science, ensuite, avec cette, cette application, eh bien, a déambulé dans le jardin des plantes, a retrouvé les panneaux qui contiennent un QR code et en scannant ce QR code à l'aide évidemment de l'application, eh bien on a de la réalité augmentée. Donc on a effectivement tout le contenu de l'exposition. C'est à la fois une déambulation scientifique et une exposition qui, chacun des panneaux, il y en a 12, qui sont disséminés dans le jardin. Donc l'idée, c'est un peu un jeu de piste. Hein, oui, c'est une, une, hein. une chasse au trésor, C'est exactement ça. C'est une chasse au trésor. C'est de retrouver ces 12 panneaux, de scanner le QR code et d'avoir du coup, du contenu qui a été quand même produit, conçu et produit par les chercheurs de la Kim Riva euh, de l'Université de Montpellier, dans le cadre de son approche « Une seule santé », centrée sur la gestion durable du risque vectoriel et de son enjeu pour la santé de l'homme et de son
3: environnement. Alors, tu as parlé de, de contenu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver alors, de La vidéo, du texte Alors,
5: on peut... Non, non, pas de vidéo. Non, non, non. On peut s'attendre à découvrir euh, des images hein. et puis euh, tout un tas de conseils, en fait, qui vont révéler leurs secrets en réalité augmentée euh, pour en savoir davantage sur les enjeux de la végétalisation des villes. Hein. Évidemment qu'il y a des bénéfices. Pourquoi c'est important de construire une ville plus verte pour demain Quels sont les points de vigilance à prendre en compte lorsque l'on verdit une ville etc, etc. Je ne vais pas tout dévoiler. Mais la, la, la balade est vraiment très très, très intéressante. Alors elle elle s'adresse à tous, hein. vraiment euh, petits, grands. Il euh, y a quand même un avantage parce que ça permet de découvrir ou redécouvrir ce magnifique jardin des plantes de Montpellier. Jouer. En famille, entre amis, etc. En, en, en trouvant les douze panneaux qui vont révéler leurs leur secrets. Apprendre sur les enjeux de la végétalisation. On en parle beaucoup. Pourquoi il faut verdir les villes Pourquoi il faut végétaliser les villes Mais, euh, mais quels sont les points de vigilance aussi à prendre en compte lorsque l'on verdit une ville
3: alors donc tu l'as dit, une activité à faire en famille, elle sera disponible à partir de mercredi et elle reste combien de temps dans le jardin des plantes Alors elle va
5: rester jusqu'à la fête de la science, puisqu'elle s'inclut également dans le cadre de la fête de la science qu'aura lieu au mois d'octobre. Donc elle est in situ dans le jardin jusqu'au 19 octobre.
3: Et il faut compter combien de temps à peu près pour faire la balade On a une idée ou ça dépend de chacun mmh, Ça dépend en fait, ça dépend de chacun. Parfait, merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup Et, et donc et à très bientôt À, à très bientôt aussi, et, et allez faire un tour au Jardin des plantes Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés
0: Allume la science, c'est une
1: des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme...